0: Bienvenidos a su podcast de Camino al Rancho, donde a través de nuestra visión como estudiantes fomentamos la discusión y crítica social, compartiendo nuestras vivencias como individuos del tejido social roto en el que nos encontramos, buscando transmitir motivación y difundir conocimientos para educarnos política y culturalmente. Capítulo 6. Desigualdad laboral. México tiene factores de desigualdad en diversos campos, pero hoy hablaremos del principal, el laboral, pues todos lo padecemos de forma directa o indirecta. Basándonos en el informe de desigualdades en México 2018, que fue un estudio realizado por investigadores del Colmex o el Colegio de México, encontramos que el acceso a la educación percibe desigualdad socioeconómica reflejando una baja en la matrícula, principalmente a nivel de secundaria, lo que se traduce en un mayor reto para la educabilidad a nivel nacional, principalmente en regiones rurales y urbanas con poco acceso a la educación. En este informe, la desigualdad se analiza desde las desventajas sistémicas a las que se enfrenta la gran parte de la población mexicana. Se analizan factores como la educación, los ingresos, la movilidad social y el trabajo en un periodo del año 2000 a la fecha. Una desventaja que se presenta en el campo laboral es la inequidad de género. Esto siempre ha existido y se ha trabajado con ello. Es un tema que más adelante vamos a abordar. Por otro lado, es importante hablar de la preparación educativa porque tiene como finalidad la obtención de una oportunidad en el campo laboral que puede significarlo todo en el caso de una familia promedio en México. La gran mayoría de habitantes de nuestro país labora de manera salariada, pues es difícil encontrar empleo. Pero esto no es un problema actual. Desde el año 2007, los ingresos de los trabajadores se han estancado y esto lo podemos ver en la tasa de movilidad social, pues México tiene una de las tasas más bajas. Pero a todo esto, ¿qué es una tasa de movilidad social? No se preocupen, vamos a verlo. La movilidad social hace referencia a cambios de los miembros de una sociedad en su posición dentro de la estructura socioeconómica. Su promoción implica eficiencia y cohesión dentro del tejido social. La movilidad social está ligada con otros temas o factores de relevancia, como lo pueden ser la pobreza y la desigualdad, la desigualdad socioeconómica principalmente. El panorama en México es altamente estratificado y el, y el origen de las personas puede determinar en mayor medida su realización socioeconómica. Ante este panorama, la movilidad social se ha estancado. Es importante promover la movilidad social para lograr un escenario laboral más justo en el que a los individuos se les pague de acuerdo al nivel de su productividad y alcancen, alcancen los beneficios que realmente necesitan y merecen. En este escenario, se permitiría potenciar habilidades y asegurar un uso óptimo del talento disponible. Abordando un poco el tema de integración social, el tejido social se resquebraja menos en este tipo de esquema, donde los habitantes pueden alcanzar e intercambiar posiciones dentro de la misma estructura socioeconómica. Un punto muy importante a retomar es que las mujeres tienen gran desventaja comparación de los hombres. Hablando estadísticamente, una quinta parte de las mexicanas con estudios universitarios o lo que se traduciría en más o menos un millón en eh, números, no tiene ocupación remunerada y se dedican a trabajos de cuidado en su mayoría. Si abordamos el trabajo sin remuneración económica, según el informe del Colmex, a diferencia de los hombres, las cifras de mujeres se duplican. Debido a la baja tasa de su participación laboral, las mujeres dependen en gran medida del ingreso de su pareja o el de algún familiar. Según un informe realizado por la Secretaría del Trabajo, el salario de las mujeres es 23% menor que el de los hombres y actualmente existe discriminación por parte de las empresas al contratar personal. En México, la tasa laboral femenina es más baja que en los países pares como Argentina, Brasil y Chile e incluso es más baja a la de naciones menos desarrolladas como Colombia, Perú y El Salvador. Esto convierte a nuestro país en el segundo con la menor tasa de participación femenina en trabajos remunerados. Esto de acuerdo a los informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o la OCTE. Para conceptualizar un poco esta tasa de participación femenina en la situación laboral, debemos entender algunas causas de la diferencia laboral, como lo son la maternidad y el trabajo doméstico no remunerado. ¿Cuánto tiempo crees que hay que tu madre a la casa? Piénsalo. Pues en promedio una mujer dedica de 12 a 17 horas semanales más que los hombres y hasta 14 horas semanales más al cuidado de alguien más sin remuneración. Piensa en alguna mujer cercana a ti o simplemente en ti misma. Que cuidas a un menor, un adulto mayor o quizás a un enfermo, ya sea dentro o fuera del hogar, invirtiendo tu vida misma y más ahora con la pandemia. Buscando nuevas formas de organización para que el tiempo rinda de hacer todo aquello que hacías y más. La mayor y mejor estabilidad laboral que una mujer puede alcanzar es en el sector público. Aunque los salarios son menores que en el sector privado, tienen mayores prestaciones. Y esto, poniéndolo en la balanza, la verdad es que las prestaciones tienen mayor peso. México pasó a formar parte de la de precisamente por el alto índice de desigualdad laboral por género. En México, si perteneces al 60% de mujeres trabajadores, trabajadoras, tienes una gran probabilidad de de carecer de protección social y contar con escasos derechos. Esto unado a los elevados niveles de violencia en el hogar, el trabajo y en el espacio público. Seguro que como mujer esto no es nuevo para ti, pero si eres hombre el que me escucha, imagínate el panorama ante esta situación. Difícil, ¿eh? Dejemos a un lado las estadísticas y enfoquémonos un poco en los ejemplos de cómo se ve actualmente en nuestro país el campo laboral frente a la pandemia. Eh, primero vamos a presentar el caso número uno. Hablaremos de una compañía operadora de 2.272 unidades en México, de marcas resta de restaurantes conocidos como una cafetería con el logo de una sirena verde, una pizzería con el logo azul y rojo, y en contraparte una hamburguesería que le hizo competencia a McDonald's por bastantes años en México. ¿Ya sabes de qué restaurantes estoy hablando? Bueno, pues derivado de la contingencia sanitaria frente al COVID-19, el grupo Alcea estableció una política de 30 días de ausencia voluntaria sin goce de sueldo. Sí, así es. Vete a tu casa a pasar 30 días, pero no me interesa cómo vas a conseguir dinero para subsistir, tú y los que dependen de ti. Básicamente fue una burla por parte de la compañía. También tenemos el caso número 2, despidos. Por una parte tenemos el aumento de despidos injustificados sin liquidación por parte de operadoras importantes a nivel nacional, como Grupo Dival, al igual se presentó esta misma técnica de despidos en empresas como operadora turística hotelera, sumando un 2.741 despidos y riverán Maya, donde el número fue menor, con un total de 2.390. Estas dos empresas tienen por dueño a Daniel Jesús Chávez Morán, empresario de Chihuahua y desarrollador de hoteles de lujo, encabezando el puesto de mayores despidos en México frente a la contingencia sanitaria. Esto es el resultado de empresas que tienen la capacidad de sobrellevar la situación actual, sin embargo, optan por mandar a la calle a sus empleados. En mayor escala, es decir, en menor escala, tenemos los despedidos masivos de empleadas del hogar que resultan afectadas de gran manera al no recibir indemnizaciones ni goce de sueldo o simplemente quedarse con una llamada de hasta nuevo aviso regresas o cuando pase esta pandemia regresas. También existen trabajadoras que siguen laborando sin las medidas adecuadas de protección para evitar contagios, y, y este sector representa un grupo de la población más afectado, pues no cuenta con seguridad social en su mayoría. Ante todo esto, ¿la ley realmente te ampara? Nos surgió la duda de cómo sé si es despido injustificado, si no tienes claro por, por qué te han despedido, pregúntalo. Pues de esta forma sabrás si la razón está dentro de la, de la ley. Específicamente te estoy hablando del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, donde se encuentran algunas causas por las que puede ser despedido sin que el patrón tome la responsabilidad de este. Algunas de estas causas son entregar documentos falsos o haber mentido sobre tus capacidades para el puesto, violencia, Daños intencionales, revelar información privada de la compañía, faltar más de tres veces en un lapso menor a 30 días, y esto es por mencionar algunas de ellas. Si ya tienes claro que tu despido fue injustificado, tienes un lapso de dos meses para presentar tu queja vía legal y necesitarás un abogado que te acompañe a la Junta de Conciliación y Arbitraje, donde se buscará un acuerdo a través de un mediador. Eh, puedes solicitar ante esta junta que se te reinstale en el trabajo que desempeñaste o que se te indemnice con el, con el importe de tres meses de salario a la fecha en que se realice el pago. Puedes recibir asesoría gratuita por parte de la Procuraduría Federal de la Defensa y el Trabajo, Profedet, y ahí mismo te brindan un abogado en caso de tener recursos limitados. Recuerda siempre que nosotros no somos especialistas en el tema, sin embargo, te alentamos a buscar la orientación de uno para tu caso específico. Y por parte del apoyo económico del gobierno, ¿qué pasa con los estudiantes? Debido a que esta pandemia ha afectado la economía a nivel nacional, el gobierno capitalino apoya económicamente a las familias brindando lo siguiente. Los estudiantes de escuelas primarias y secundarias públicas recibirán 500 pesos adicionales al monto otorgado por el programa Mi Beca para empezar. El primer monto se dará en abril y el segundo hasta mayo. Y número dos, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, estas recibirán créditos de 10 mil pesos con 0% de intereses a pagar en dos años, siempre y cuando eh, se cumplan con los requisitos establecidos, los cuales puedes consultarlos en la página del gobierno. Y número tres, en cuanto a las personas desempleadas a través del seguro de desempleo, se otorgarán 1.500 pesos mensuales durante dos meses. Este incluye a las personas, eh, personas en, situación, en situaciones vulnerables como son los artesanos indígenas eh, a los cuales se, igualmente se les destina un monto de 10 millones aproximadamente sin embargo esto no nos quedó muy claro y decidimos investigarlo y recabando, in, recabando información encontré que hace un mes artesanos de las comunidades Triqui, Mazahua y Otomí protestaron frente a Palacio Nacional pues para ellos 1500 pesos es realmente una burla Alberto Tello Hernández de la Co Coalición de Organizaciones Indígenas explica El gobierno dice que son 1.500 pesos y alcanzan para 40 días, pero realmente con 1.500 no nos van a servir. La mayoría de las comunidades indígenas tenemos de 5 a 6 hijos y hoy por hoy no nos alcanza. Es importante tomar en cuenta las acciones tomadas por el gobierno capitalino, sí. pero ante este panorama de crisis solo nos hacen plantearnos más dudas de la Ciudad de México. Pensemos en nuestros seres queridos que viven en la periferia y en nosotros mismos que vivimos fuera de la Ciudad de México. ¿Dónde aplicamos para este rubro de apoyo económico por parte del gobierno? Y por el mismo lado tenemos que estar informados de todos los apoyos que se están realizando por parte del gobierno para poder tomar una postura frente a los mismos y presentar mejoras en los programas de ayuda. Recordemos de igual forma que debemos consultar siempre las fuentes que consultamos para informarnos para no entrar en estado de pánico, sino tratar de tener una, un actuar más razonable. Este es un tema que nos ha parecido importante porque todos estamos inmersos en él, y a todos nos afecta como nación. Debemos acudirnos la idea de que tratamos en una estructura en sentido vertical, estando unos por encima de otros. Quizás sea la realidad, pero no debemos apropiarnos de aquella idea que solo busca que compitamos más entre nosotros. Por el contrario, les invito a que cambiemos esa estructura desde una perspectiva horizontal, donde todos podamos ayudarnos y aceptemos la responsabilidad social que nos atañe. Con esto quiero decir que es muy fácil para algunos quedarse en casa, porque tienen una, porque tienen una casa, porque sus condiciones se lo permiten, pero tenemos que pensar de igual forma en cómo podemos ayudar a las personas en situación de calle. Recordemos que ellos no tienen acceso a servicios de salud alimento y mucho menos a tomar medidas de precaución higiénica frente a la contingencia. Nos encontramos en una situación difícil en el ámbito de apoyo a personas en situación de calle, sí, pero algunas organizaciones han tomado la iniciativa de brindar este apoyo. Hablamos de organizaciones como El Caracol, que cuentan con experiencia de aproximadamente 26 años trabajando con población callejera. El Caracol pide ayuda a la ciudadanía mediante una campaña llamada SOS en las calles, por el derecho a la ciudad de poblaciones callejeras frente a la pandemia de coronavirus. Y lo que busca es reunir insumos. La campaña comenzó el 24 de marzo del año en curso. Lo que podemos hacer si no contamos con los recursos de una microempresa u organización para generar este tipo de campañas es brindar apoyo a este sector vulnerable mediante pequeñas acciones, como acercar agua y jabón para una limpieza básica, brindar medicamentos y alimentos con las respectivas medidas de seguridad, y nosotros también compartimos la forma en que el caracol llama a la ciudadanía a acercar agua jabonosa, gel antibacterial y alimentos con las respectivas medidas de seguridad. Y de igual forma invita a las autoridades sanitarias a brindar protección a las personas en situación de calle. Este tipo de campañas y acciones nos inquietan más y generan más dudas dentro de nosotros mismos. ¿A ustedes qué inquietudes les surgen frente al tema laboral en México? ¿Nos gustaría saber sus dudas y también qué temas quieren que tratemos en los siguientes capítulos? Recuerden que estamos siempre abiertos a cualquier comentario y estamos conectados vía Instagram, Facebook y Twitter, como de Camino al Rancho en todas nuestras redes sociales. ¡Hasta el próximo capítulo! ¡Besitos!